0: Nation, פרק מספר 23, ברוכים הבאים לפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל. הפודקאסט שבו מדברים על כל העניינים שקשורים לארסנל בעברית. אז שלום לכל המאזינים ושלום גם לך סנדר. שלום שלום,
1: מה קורה יורי? מה העניינים? וואלה בסדר, תשמע עברנו בליגה האירופית שלב, אז אני ככה מעודד. מצד שני, ג'אקה לא מפסיק להפתיע אותנו עם טעויות, אז מעניין, יהיה בטוח.
0: כן, ואנחנו באמת מסכמים שבוע של טעויות של ג'אקה, עוד שבוע של טעויות של ג'אקה, שלמעשה מנע מארסנל לסיים את השבוע הזה עם שש מתוך שש, ובמקום זה אנחנו מבכים על שתי נקודות יקרות שעבדו לקבוצה, באמת פספוס, בטח לפני סדרה של משחקים לא קלים שמצפים לקבוצה, ו... נראה שהמקום באירופה בעונה הבאה, בטח דרך הליגה, הולך ומתרחק. אז כדי לסכם את השבוע הזה, וכמובן גם להסתכל קדימה לעבר האתגרים הקרובים של הקבוצה, אנחנו מארחים היום בפודקאסט חבר נוסף במועדון אוהדי ארסנל בישראל, מאשדוד. אנחנו אומרים שלום לגיל ביאלסקי, אהלן גיל.
2: שלום יורי, מה העניינים?
0: אהלן, אהלן, מה קורה?
2: טוב, ברוך השם, ממש כיף להיות פה, תודה רבה שאתם מארחים אותי.
0: שלום סנדר גם.
2: אהלן, גיל, מה קורה? תודה רבה שהצטרפת. אה, בכיף, uh, תודה רבה לכם.
0: אז uh, גיל, כיף באמת שאתה איתנו, וזה ככה, הזמן שתציג את עצמך למאזינים שלנו, ספר לנו ככה, קודם כל, איך הקשר שלך עם ארסנל נוצר בפעם הראשונה, מתי זה קרה, ו... למה דווקא ארסנל?
2: האמת ש... שזו שאלה טובה, האמת שאני מגיל קטן אני משחק כדורגל ואני מגיל קטן באמת אני התחברתי במיוחד בתקופה שכולנו יודעים, הקלאסית של ארסנל לוויירה והנרי וברקארם, ואני מאז שהייתי ילד פשוט אני אהבתי את הכדורגל ההתקפי, הכדורגל השמח, הסקסי מה שנקרא והתחברתי לזה וכאילו כל השנים גם כשהייתי ילד גם בתור אחד שמשחק פיפא וכל ה... כל הדברים האלה, אז תמיד הייתי בוחר את ארסנל, משהו שם התחבר לי איתם, אני לא יודע בדיוק להסביר למה, ו- וכן, ואז, ו- ובעיקר התחזק אצלי, ה- 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 כל האהדה לארסנל התחזקה אצלי, כאילו, אחרי הצבא, שזה לפני איזה חמש-שש שנים, וממש נכנסתי לזה חזק, ואני לא מפספס, ועוקב, וקורא, והכול, ממש מתעניין, ואפשר להגיד מזוכיסט, מה שנקרא.
0: כל
2: הזמן אני מרגיש שבאמת אני רואה וסובל הרבה פעמים, ורואה וסובל, אבל לא מפסיק, ובאמת שאני, אני באמת אוהב את ה... אני אוהב את המועדון, אני אוהב את ההיסטוריה, אני כאילו מגיל קטן הייתי ככה, אבל זה התחזק אצלי בשנים האחרונות
1: יותר. <laughs> זה אוהד אמיתי, כי אם אתה בחמש שנים האחרונות, דווקא זה התחזק. אז זה רק מראה כמה שאתה באמת טועה בארסנל. בדיוק,
2: יש לי הרבה חברים, אתה יודע, שאומרים לי, מה הקשר דווקא ארסנל? אבל אמרתי להם, אתם לא מבינים, זה משהו ש... וכל ו- ו- הזמן אני אומר להם, כל שבוע אני רואה וסובל, וגם לאישה אני אומר, היא רואה אותי אחרי כל משחק הפסד, מתחרפן, עצבני, ובכל זאת ממשיך ולא מצפיק. <laughs> יש, יש, יש לי משהו מיוחד לארסנל, קשה להסביר את זה. אבל זה בא לי מגיל קטן כמובן.
0: כן, יפה, יפה. אז קודם כל שאפו באמת, באמת מאוד גדול על הנאמנות והאהדה, בטח ובטח בשנים האחרונות הלא קלות עלינו. והשבוע האחרון היה ככה קצת יותר חיובי, ואנחנו ננסה ככה לסכם אותו. נדבר כמובן על הניצחון שארסנל השיגה על לסטר, ניצחון חוץ 3-1, כמובן גם על הטקו, הקצת קצת קצת מאכזב נגד ברנלי, ונדבר גם על העתיד של אלכסנדר לקזט, שככה בעקבות השמועות שהיו בשבוע האחרון, שקושרות אותו לכמה מועדונים, ננסה לבדוק אם אנחנו בעד הישארותו או נגד הישארותו. יש לנו את פינת היועיה, שמזכר בשחקן שאהבנו לאהוב. ב- אי שם בשנות התשעים ונתכונן לאתגרי השבועיים הקרובים של ארסנל כמובן בליגה האירופית שלב שמינית הגמר צוות משחקים נגד אולימפיאקוס ושני משחקי דרבי לונדוניים שמחכים לארסנל נגד טוטנאם אוטספר ונגד וסטהאם יונייטד. <ווה> אז יאללה אז בוא נצא לדרך בוא נתחיל לדבר על אסטר יאללה, כן, אז euh, ניצחון חוץ ראשון על לסטר בפרמייר ליג מזה שש שנים, מאז 2015. ניצחון euh, במשחק שני ברציפות, שבו ארסנל מראה אופי וחוזרת מפיגור, באמת משלימה מהפך. ושימו לב לנתון הבא, אה, עד למשחק מול לסטר, אה, בשישה מתוך שבעת משחקי הליגה של ארסנל, שבאו לאחר משחק ב- בליגה האירופית, היא הפסידה. אז זה באמת מאוד מאוד נדיר שהיא מנצחת אחרי משחק באירופית, ואם ניקח את הכושר המעולה שלסטר הייתה בו לפני המשחק הזה, כל הסממנים המוקדמים רמזו על הפסד לארסנל, וגם דיברנו על זה ככה בפרק הקודם, ככה שבהחלט מדובר בניצחון מפתיע על אחת כמה וכמה שמדובר היה בהרכב די משני שבו מיקל ארטטה פתח את המשחק הזה.
1: חד משמעית, והתחשב בעובדה שזה גם היה משונה שוויליאן... היה המצטיין של המשחק, וקיבל ציון שמונה, ואחריו דוד לואיז עם שבע נקודה שמונה, אז ככה שזה משחק מאוד 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 שונה, ותפסנו את לסטר ככה ביום שהם ממש לא באו מוכנים, אז מי ייתן וירבו המשחקים מהסוג הזה. לגמרי, לגמרי. גיל, איך אתה התרשמת מהמשחק?
2: זהו, אז האמת שבהקשר לסטר אני האמת... ‫לא ציפיתי לניצחון, ‫אבל ההרכב שראיתי בהתחלה ‫שהוא פתח איתו, ‫אני שמחתי לראות את צדריק ‫במקום בלרין. ‫כל שבוע אני רואה את בלרין, ‫שבאמת זה משהו שאני לא מצליח להבין, ‫אבל שמחתי לראות את צדריק, ‫וביליאן פחות אהבתי לראות אותו בהרכב, ‫ולאחר מכן, כמו שסנדר אמר, ‫ראינו שהוא לקח את הדירוג ‫הכי גבוה מכל השחקנים. ו... ומה שכן, אני לא מסכים דווקא עם סנדרס, שהוא אמר שוויליאן, כאילו, הוא השחקן הכי טוב שלנו, אני יודע שהוא נבחר להיות השחקן
1: המצטיין, אבל... חלילה, לא אמרתי שהוא השחקן הכי טוב. אמרתי שהוא, שהוא קיבל את הציון הכי טוב במשחק. נכון, נכון, אבל לדעתי, אני חושב
2: שפפר הוא, הוא האיש המשחק שלי לפחות, כי הכל הלך דרכו, הכל הלך על הוא גם סחט את הפנדל וגם הוא כבש. אם אני זוכר נכון, הוא גם גרם לסחיטה של העבירה, של הגול של דוד לואיז. וכן, גם דוד לואיז היה לו משחק טוב לשם שינוי. אני, אני מאוד מאוד, כל פעם שאני רואה אותו בהרכב, איך אמרתם לפני כמה מפגשים שהיה לכם, זה כמו קצתה מתקפקת, אבל בגדול אני, אני מאוד שמח מהניצחון הזה, אנחנו גם נראינו טוב וגם ניצחנו קבוצת צמרת. האמת שאני חשבתי שאפילו זה ייתן לנו דחיפה, הניצחון הזה ייתן לנו כמו דחיפה כזאתי. לגרד איזשהו מקום בליגה האירופית בשנה הבאה, אולי מקום שישי, אבל כנראה שטעיתי ש... אחרי מה שראיתי בברנדין.
0: כן, אז תראה, תראה, גיל, אני נורא מסכים איתך בהקשרו של פפה, כי גם אני חושב שזה אחד המשחקים הטובים ביותר של פפה במדי ארסנל, מאז שהוא הגיע אליה, אה, אולי לא הטוב ביותר, אבל בטח אחד הטובים. מאוד מעורב במשחק yeah. של ארסנל, מאוד פעיל. במחצית הראשונה היו לו 25 נגיעות בכדור בשליש של לסטר. כשכל שחקני לסטר ביחד, היו להם 23 נגיעות בכדור ב- בתוך השליש של ארסנל. וזה מראה על ניצול טוב של, של שטחים רבים, ומעורבות גבוהה, ורואים גם דברים מאוד מאוד מבורכים ממנו, כמו שחרור כדור על סף הרחבה בשער השלישי. הרי אחת הביקורות כלפיו הייתה ש... שכשהוא מקבל את הכדור עם הפנים מול השער, הוא... הוא על סך, אם הוא על סף הרחבה, אז ב-99% זה הסתיים ב... בבעיטה לעבר השער. והפעם, כשכולם היו בטוחים שהוא הולך ככה לבעוט, הוא שחרר מסירה קצרה קדימה לאודגר, ומשם <מח> בעצם הכדור הגיע שמאלה לבוליאן, ופפל למעשה בא על שכרו בכך שהוא זה שכבש את השער הזה מקרוב, באמת באחד השערים הקר... הקלים שהיו לו בקריירה. <מח> ואני חושב שאנחנו חייבים לראות אותו הרבה יותר משחרר את הכדור, כשהוא בסוג כזה של התקפת מעבר, כי זה מרווח את משחק ההתקפה של הארסנל, ו... Eh, מוציא הרבה יותר טוב eh, את השחקנים ש, ש, שסביבו, ויש להם שם המון 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 כישרון בחלק ההתקפי של הארסונל. בנוסף, נכון. צריך גם לברך מאוד על שיתוף הפעולה שנוצר באגף ימין בין, בין סדריק לבין פפה. Eh, ואגב, זו לא הפעם הראשונה שהצמד הזה משתף פעולה eh, בצורה טובה. שימו לב שבמשחקים הטובים הקודמים של פפה, eh, העונה, כשהוא שיחק באגף שמאל, מי היה המגן השמאלי שמאחוריו? סדריק. סדריק, בדיוק, נכון, סדריק. עכשיו, קבלו עוד נתון. במשחק נגד לסטר, סדריק ופפה מצאו אחד את השני 31 פעמים. וזה לעומת שבע פעמים שבלרין ופפה מצאו אחד את השני במשחק נגד מיינצ'סטר סיטי. אז תראו כמה... כמה שיתוף הפעולה הזה הוא הדוק ביניהם, וכמה ההבנה ביניהם היא הרבה יותר טובה. וחשוב גם לציין שאלה גם לא היו סתם מסירות, היו מספר פעמים שבהם סדריק מצא את פפה במסירה קדמית ככה, ש, שחתכה את ההגנה של אסתר, ו, ומשם זה כמובן הוביל לכדורי רוחב מסוכנים, ופעם נוספת זה היה מהלך שהוביל לפנדל של הארסנל. ולאורך זה, באמת, התיאום ביניהם הוא באמת טוב. כי, כי ראינו כמה פעמים את סדריק עושה את האוברלפינג הזה על פפה, שהוא באמת מושך אחריו את המגן, וזה באמת מאפשר לפפה להיכנס עם הכדור יותר ככה, בחישיות <מגיע> יותר רבה, כן, <מגיע> למר... <מגיע> למרכז, כמו במהלך של השער השלישי, ואני חושב שאלה תובנות מאוד חיוביות שמיקל ארטטד חייב, חייב, חייב
1: לקחת איתו להמשך העונה. חד משמעית, גם אתה רואה שסדריק באמת, משבוע, ממחזור למחזור הוא מוכיח לנו שכשהוא משחק הוא בדרך כלל עדיף על בארין ובטח שבטח תחליף מעולה לטירני כשטירני לא נמצא. ואתה אומר עצמך, וואלה, אנחנו כן צריכים לשקול ברצינות את הקטע הזה שאולי להיפטר מבארין בחלון הקרוב ו... ולגבי פפה מה שאמרת, אז אני חושב ש... לא רק שהוא השתפר במשחק הזה, הוא בכלל, אתה רואה, בכמה משחקים האחרונים יש איזושהי מגמת שיפור, ופתאום הוא לא אותו פלופ שהיה לנו בכמה שבועות האחרונים, או בכמה חודשים האחרונים, אז אתה אומר לעצמך, טוב, אולי, אולי לאט לאט הוא יתחיל לצבור פה ביטחון ונרוויח פה שחקן שבעצם... חיכינו לו כל הזמן הזה.
0: כן, נכון, זה כאילו, הוא לא פורע שטרות עדיין, אבל הוא כן פורע כמה פניז, מתוך הסכומים המטורפים האלה ששולמו עליו.
1: כרגע חמש מיליון אולי הוא החזיר. כן,
0: בערך ככה. גיל, שחקנים נוספים שככה בלטו לך במשחק הזה?
2: שחקנים נוספים שבלטו לי, כן, אז יש כמובן את דוד לואיז, שהיה לו משחק טוב. וויליאן, אני לא יודע להגיד משחק טוב, לא יודע להגיד שם, היה ביתה חופשית שלו, שדויד לואיז נגח, וגם היה שם את הנגיעה הקטנה שלו שם תוך הרחבה של פפסן, לא יודע, אנשים כאילו אמרו שיש לו שתי בישולים, אמרו וויליאן, וויליאן, אבל באופן כללי אני הייתי מעדיף לא לראות אותו בהרכב הפותח, למרות המשחק שלו, אבל בסדר, בסך הכל גם פבלו מארי זה, זה משהו שנראה לי אפשר להתעכב עליו, כי אני באמת, האמת, אני לא ציפיתי שיהיה. שהוא בלם גם במחיר שהוא הגיע וגם מאיפה שהוא הגיע, שהוא יהיה יציב ככה ואפשר לראות בנתונים שבשמונה משחקים האחרונים שלו, אז יש לנו איתו שבע ניצחונות ותיקו אחד אם אני לא טועה, ואז פבלו מרי גם היה בסדר גמור,
1: טירניק כמובן הוא, הוא קבוע, הוא, הוא נותן תפוקה, הוא טוב, אז זהו בגדול. אז אמרת מארי, ואני דווקא רוצה לציין את מארי לשלילה דווקא במשחק הזה. נכון שיש בו איזה מגמת שיפור בתקופה האחרונה ואנחנו נורא נורא מתלהבים ממנו, אבל בשער שספגנו, אני יותר כעסתי עליו מאשר כעסתי על ג'קה, בגלל שברגע שהשחקן שם חטף את הכדור, ואני לא זוכר מי זה היה, אני חושב שזה היה בארנס, אבל אני כבר לא זוכר, הוא פשוט ד... לא, דה... היה
2: יורי, יורי, יורי. איזה יורי? התכוונתי יורי טילמן.
1: אה, יורי טילמנץ, כן. כן, זה לא אני, אני, לא הייתי שם, אני הייתי בבית. כן, אז טילמנץ, כן. אז הוא פשוט התחיל לדהור עם הכדור לכיוון השער, ומה שקרה, מארי לא ניגש כדי לסגור אותו, בגלל שוורדי הגאון פשוט משך גם אותו וגם את, מי זה היה איתו? אני חושב שזה היה לואיז. כן, נכון. גם את לואיז. אז, אז, אז הוא מושך את שניהם ובעצם פינה את הדרך לש... ל... ל... לטילמנס עד השער ואז אתה אומר לעצמך למה הוא לא ניגש אליו כאילו הוא פשוט רץ חופשי עד השער וזה נורא נורא הרגיז וזה היה ממש חסר פשוט הרע על חוסר ניסיון
0: כן, אני, 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 אני מסכים איתך, סנדר, בהקשר הזה, אבל יש גם אחריות מסוימת דווקא למוחמד אל-נני במהלך הזה ש... זה בדיוק
2: ש... מה
0: שרציתי להגיד. כן, בדיוק. הוא, הוא קצת מתצפת, אם אתה מסתכל בהילוכים החוזרים, היית מצפה ממנו לתת ספרינט מטורף, כי במקרה כזה שהמגן השמאלי, טירני, עולה להתקפה, באמת טירני היה איפשהו בקו האמצע כשה, כשהכדור נחטף מג'אקה, אז... במקרה כזה, הקשר הדפנסיבי הוא זה שאמור לסגור. בטח ובטח כשהקשר הדפנסיבי נמצא במרדף מאחורי השחקן, אז הקשר הדפנסיבי השני, שזה ג'אקה. אז מי שצריך לסגור במקרה הזה זה לא רק הבלם, אלא גם הקשר האחורי, ואני חושב שזו הייתה טעות משולבת של שניהם שהם לא סגרו. כמובן, עיבוד הכדור של ג'אקה זה בראש ובראשונה טעות שלו, אבל, אבל, אבל אם כבר, כבר שחקן מסוים טעה, והוא טעה... לא כמו נגיד לצורך העניין הטעות האומללה שהייתה במשחק נגד ברלי, כן? אבל אה, טעה ועדיין אפשר היה לתקן, עדיין אפשר היה לכפר על הטעות הזאת. אני חושב שהייתה אה, הי, צריכה להיות הירתמות של שניהם כדי לסגור, אה, אה, לסגור בעצם את הדהירה הזאת של אה, טלמנס. אה, בהקשר
2: של הסגירה של פבלו מארי, אז אני רק רוצה להגיד לך, האמת שאני גם, אני משחק כדורגל פעם בשבוע, אני משחק בדשא, קבוצה, אני משחק אה, בלם. ובדרך כלל אני בתור בלם, אני תמיד יוצא לאותו שחקן התקפה, אני יוצא אליו, אני לא נותן לו שטח כאילו שאני הולך אחורה, כמו שבלרין אוהב לעשות, לצורך העניין, אבל אני, פה ספציפית אני אגיד לך, גם מוחמד אל-נני, הוא, הוא במקום לבוא לעזור, הוא הלך לאמצע, וגם פבלו מארי, אפשר להגיד שכמו שאמר יורי, זה כמו טעות משולבת, אולי לנוע יכול לקחת איזה שתי צעדים קדימה,
1: ולסגור את ה...
2: שער יותר, אולי פבלו מארי כן היה צריך כפה להתקדם, אבל באופן כללי אני חושב שהיה לו לא משחק בסדר לפבלו
1: מארי. כן, לא, היה לו לא משחק בסדר, אבל זה פשוט היה כאילו, מהרגע שהם חטפו את הכדור, אז כאילו, כל אחד איבד את, ה... איבד את הצפון ולא הבין איפה הוא אמור לעמוד, ונהיה שם בלאגן אחד גדול, ולא יודע, החור הזה קצת, קצת הטריד אותי, כי אמרתי לעצמי, כי אנחנו צריכים להיות בפוקוס מטורף, בייחוד עכשיו שאנחנו מתקרבים לאט לאט, לאט בשלבים ה... יותר מתקדמים של המפעל האירופי, ואנחנו רוצים להילחם על אירופה שנה הבאה, גם בליגה, אנחנו צריכים להימנע מדברים כאלה, כי זה, אתה יודע, הם עקצו אותנו, גם כל קבוצה אחרת כנראה תעקוץ אותנו במצבים כאלה. כן,
0: נכון. uh, זה, 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 זה כנראה באמת מה שיקרה, ואני רוצה ככה להגיד דעה פחות פופולרית, uh, ולהתייחס לעוד שחקן ככה, שבלט במשחק הזה, וזאת חרף הטעות שלו, ואני כמובן מדבר על גרנית ג'קה, שבסך הכל היה לו עוד משחק טוב, ואני ככה נזהר במילותיי ומנסה לעדן את מה שאני אומר כדי שלא נקפוץ למסקנות בסיסות, אבל באמת חוץ מאותה טעות קשה הוא היה... טוב, והחזיק חזק מאוד את הקישור של ארסנל, ולא לא, לא, לא בפעם הראשונה העונה, ולא בפעם הראשונה ברצף של השבועות האחרונים, המספרים שלו באמת מדברים בעד עצמם. <Stress> uh, במשחק הזה היה לו את כמות הכיסוי המרחקים הגבוהה ביותר, זאת um, אומרת, ה-most distance, כן? עם כל השחקנים על המגרש. היו לו דואלים, זאת אומרת, עימותים באחד על אחד, שבעה, גם עימותים אוויריים, עבירות חכמות. זאת אומרת, סך הכל הוא ביצע את העבודה שלו בצורה... טובה מאוד על המגרש, והיה גם אחראי לשליטה די מוחלטת של הארסנל בכדור. היינו בשלבים מסוימים, 70 אחוז מול 30 אחוז בלבד של לסטר, וגרם באמת לשחקני לסטר להיראות ממש עייפים. וכשתומאס פרטי נכנס למגרש לחצי השעה האחרונה, הם שיחקו משחק פשוט מצוין ביחד. והם האטו את הקצב, הם סחטו הרבה מאוד עבירות שתסכלו את לסטר, ובעצם מנעו ממנה כל אפשרות ליצירה של מומנטום או איזושהי הפעלה של איזשהו לחץ מאוד מאוד מסיבי על הארסנל. ואני חושב שזה היה משחק טוב שלו, כמובן עם הכוכבית הזאת של הטעות הנוראית, אבל... הוא שר הדברים, הוא באמת היה, הוא היה, הוא היה טוב, הוא היה טוב במשחק הזה.
1: אני מסכים איתך, אני חושב שזה היה משחק ממש טוב שלו. אני לא לוקח את הטעות שלו כטעות גדולה, כי בסופו של דבר שחקנים מאבדים כדור ו... הוא פה ניסה למצוא את טירני, פשוט מסר לו לא, לא טוב. זה שהיה חור, זה, כבר, זה, זה גם לא אשמתו, אתה יודע, הוא זה ששחקנים הפקירו את העמדה שלהם כי הם העדיפו לעלות למעלה, לנסות ליצור איזשהו מצב, ושחקן אחר שזה אלנני, או כל שחקן אחר שיכל לסגור את, ה, את הפוזיציה של טירני, לא עשה את זה, אז אי אפשר להאשים באמת את ג'אקה פה, אתה יודע, בשער אני יותר מאשים את השחקנים שלא כיסו. כן. טוב, אז
0: מטעות אחת של ג'אקה לטעות הבאה. והטעות הבאה פה באמת עלתה לנו בנקודות, ואנחנו כמובן מדברים על הטעות במשחק נגד ברלי. תיקו אחת, אובדן די מעצבן של שתי נקודות יקרות, וזה בעצם עוד משחק שמצטרף לסדרת המשחקים בהם ארסנל קופחה העונה על ידי צוות השופטים. עוד נגיעת יד ברורה ברחבה של היריבה, שלא תורגמה משום מה. לפנדל עוד הרבה מאוד סימני שאלה לכיוון עבר וצוות השיפוט, וזה לצערנו הולך ומצטבר, ואני ככה קראתי השבוע סטטיסטיקות שמדברות על כך שהעונה ארסנל בעצם איבדה עשר נקודות ליגה מצטברות כתוצאה מטעויות שיפוט כאלה ואחרות שנפסקו נגדה, אבל גם ברור לי שלא רק שם בעצם נמנע הניצחון מארסנל במשחק הזה, אני אישית חושב שהיינו טובים בהרבה מברנלי, בטח במחצית הראשונה, yeah. ואני רק יכול להצר על כמה הזדמנויות באמת טובות שהיו לארסמן במחצית הזאת, גם של אובמיאן, גם של סאקה,
1: שפשוט מאוד לא תורגמו לשערים. נכון, והדבר היחידי שוויליאן בישל שער, וזה היה קצת מפתיע, עכשיו בעובדה שהוא פעמיים ברצף בשני משחקים דואג לבישולים. כן, זה הפך
0: להיות מלך הבישולים של ארסנל בפרמייר ליג, והם מלך הבישולים שלה בכלל העונה, כאילו, בקצב הזה זה עוד רגע הארכת חוזה ושדרוג.
1: זה ממש עצוב, האמת, זה ממש עצוב. כן, זה עצוב מאוד, ואת האמת שלגבי הטעות של ג'אקה בהגנה, אני חייב להגיד לכם, ואתם לא תאהבו את מה שאני להגיד, שאני מאשים בשער הזה, יותר ממה שאני מאשים את ג'אקה, אני מאשים את ארטטה. אני חושב שזה לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים את הדפוס הזה אצל ארסנל, המסירות האלה בתוך הרחבה, ותמיד אמרנו שמתישהו יענישו אותנו, וזה קורה בהוצאות חוץ של שוער, וזה קורה בהתמסרויות בהתמסרו- סתם כשהכדור מגיע להגנה, תמיד קרוב לשוער, המסירות האלה. זה כל כך כל כך מסוכן וזה ברור שזה עניין של זמן שמישהו יבוא וייתן לנו יעקוץ אותנו בשער ו- וזה אז לצערנו זה לא קרה כשאנחנו מובילים 3-0 ואז חטפנו איזה אחד זה קרה פה וכתוצאה מזה איבדנו עכשיו 3 נקודות שתי נקודות סליחה במקרה הזה אז אני חושב שזה יותר אשמה של ארטטה מאשר אשמה של ג'אקה כי זה שיטת משחק כי זה, זה מהסוג דברים שאם אתה לא תשנה אותם באימונים, באימונים ואתה תגיד לשחקנים שלך, כשאתם מקבלים כדור קרוב לשער, תעיפו את זה לאלף עזאזל. אחרי זה תנסו להשיג את הכדור חזרה. אבל אל תתחילו להתמסר לי, בטח שלא כדורים כאלה נמוכים שכל שחקן יכול להגיע אליהם.
0: אוקיי, okay. גיל, איך אתה התרשמת?
2: אז זהו, אני רוצה להתחיל האמת עם צ'מברס שראיתי אותו בהרכב הפותח, אני, אני לא יודע איך אתם ראיתם את זה, אבל... בטח כולם היו בהלם, אבל אני נראה לי שהארטטה הוא פתח עם צ'מברס בגלל שאני חושב ככה שברנדלי היא קבוצה שהיא אגרסיבית והיא גם היא, היא טובה מאוד במצבים אה, נייחים. לא יודע, אולי ארטטה חשב שצ'מברס יכול לעזור לפבלו מארי ולדוד לואיס במצבים נייחים וכאלה, אבל לדעתי זה שוב, כמו שאמר סנדר, אני קצת כועס עליו ועל ארטטה בגלל שזה גם מראה משהו פחדני. כשאתה עולה עם, עם שחקן כזה שהוא הגנתי, הוא לא יכול לעזור לך התקפית מצד ימין. וזה מוריד לך את האופציות בהתקפה. נכון שמחצית ראשונה הייתה טובה, אבל מחצית שנייה ראינו שזה אי אפשר ככה. ולגבי הטעות של ג'אקה, אז, אז כן, זה משהו נראה לי שצריך להתעכב עליו, כי ג'אקה הוא כמו שאמרת יורי, הוא שחקן שהוא עובד. אי אפשר להגיד שהוא לא עובד, הוא עובד והוא מחסה שטחים, והוא עושה פעולות הגנתיות, הוא עושה פעולות הגנתיות אה, טובות. וכן, בקשר לטעות, כמו שסנדר אמר, ש... שהוא אחד השחקנים שהוא לא מפחד לבוא לקחת כדור מהשוער, גם שהוא תחת לחץ, אבל הוא, עושה, הוא, הוא יוצא שהוא כל העונה, הוא עושה יותר טעויות מאשר דברים טובים, הוא, הוא יותר הורס מאשר מועיל, ו... וזה בעיה, זו בעיה גדולה, כי לא יודע אם אתה רוצה לראות קבוצה שאתה אוהב, נגיד כמו ארסנל, וקבוצה שרוצה לרוץ קדימה, זה לא יכול להיות שחקן כמו ג'קה.
0: לגמרי, לגמרי. אני, אני, אני מאוד מסכים איתך, ואני גם רוצה להציג לך נתון שגם יחזק את מה שאתה אומר עוד יותר. מאז שג'קה הצטרף לארסנל בעונת 2016-2017, הוא ביצע שמונה טעויות אישיות קריטיות, שהובילו ככה באופן ישיר לספיגת שערים של ארסנל מול היריבות שלה, וזה רק בפרמייר ליג. אין אף שחקן בפרמייר ליג שמחזיק בנתון יותר גרוע מזה של ג'קה בקטגוריה הזאת. ודווקא סדריק <laughs> הוא במקום השני בתקופה הזאת, עם חמש טעויות, ורובן נעשו עוד במדי קבוצתו הקודמת, סאוטנטום. ומה <laughs> שאמרתי בהקשירו של דוד לואיז פעם, אפשר להגיד גם בהשלכה של ג'אקה, ארסנל פשוט מחזיקה בידיים שלה פצצה מתקתקת, וכל פעם אנחנו... יודעים שזה רק עניין של זמן עד שהפצצה הזאת תתפוצץ לנו בין הידיים. כי בדיוק כמו דוד לואיז, ג'קה יכול לתת לך כמה משחקים מצוינים. באמת, <אח> אתה תהיה שבוי בתוך הקונספציה הזאת של הנה, הוא איכשהו התאושש מאיזושהי תקופה לא טובה, והנה הוא רץ איתך והוא, והוא, והוא מצוין על המגרש, וזה באמת מחזיר לו גם את הביטחון. ואז פתאום, פתאום, מגיעה הטעות הקטסטרופלית שלו, Out of nowhere, בדיוק כמו שקרה נגד uh, ברלי, וזה פשוט עולה לארסנל בנקודות, וזה לא רק השמונה שערים האלה, זה גם כל הכרטיסים האדומים שהוא חטף, וההשעיות שלו בעקבות הקרט... ריבוי הכרטיסים הצהובים שהוא, שהוא סופג וגם פוגע ככה ברצף, של, של, של איזושהי שמירה על איזשהו תלכיד קישור, שארסנל צריכה לרוץ איתו לאיזושהי תקופה. וזה באמת uh, פוגע בארסנל גם, גם במשחקים עצמם, גם בין המשחקים, שיש איזושהי אווירה כזאת לא טובה בתקשורת סביב הקבוצה וסביב השחקן הזה, שככה מושך uh, הרבה מאוד התבטאויות שלויות של האוהדים לכיוונו. Um, זה, 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 זה באמת מרגיש כמו תמיד איזושהי פצצה מתקתקת שכל רגע יכולה להתפוצץ.
2: כן, יורי, יש גם הרבה פעמים, גם שאתה רואה שהוא עושה פאנלים לא חכמים. בקרבת הרחבת שש עשרה, ובכלל כאילו שהשחקן לא נעם על השער, ופתאום הוא, הוא כאילו, כאילו, נראה כאילו הוא עושה בכוונה לעזור ליריבה לתת לנו גול, וכמו שאמרת, כל הטעויות האלה זה, זה משהו שכבר, תשמע, אי אפשר לראות את זה, כל פעם שאני רואה אותו בהרכב אני, אני לא מבין מה ארטטה רואה באימונים שאנחנו בתור אוהדים לא רואים, אני גם אגיד לך יותר מזה, אני כש, כשראיתי את ארטטה, שם את כשראיתי את תומס פרטה, אז אמרתי יופי, לפחות ג'קה ירד לספסל ואז הוא יסחק עם שתי קשרים התקפיים ועם פרטה מחזיק מאחורה בתור שחקן שש. אבל כל פעם אני רואה את ג'קה בהרכב ואני כל פעם, כמו שאמרת, עם הטעויות, הוא לא יודע, אני, אני באמת, אני הגעתי למצב
1: שאני לא יכול לראות אותו, להגיד לכם את האמת. הוא לא שחקן לרמות האלה, אבל מצד שני, כשג'קה מגיע ביום טוב למשחקים, בדיוק כמו שיורי אמר, הוא, הוא כאילו משפיע על הקבוצה ברמה כזאתי, שכאילו אנחנו פתאום נראים מדהים. אז כאילו יש לו, אם הוא היה יודע לעשות את הסוויץ' הזה, של לשמור על היכולת שלו, אז היינו באמת ממש ממש מסגורים בעמדה הזאת, כי הוא שחקן באמת שיש לו יום טוב, אז באמת שהוא מדהים, וכשיש לו יום רע, אז הוא הורס לכולם. כן, אבל זה, זה עניין מנטלי, סנדר, זה נטו מנטליות,
0: כי... הוא פשוט מאוד לא מסוגל להיות בריכוז של 90 או 95 דקות שהמשחק מחייב. ובגלל זה אנחנו רואים את הפערים העצומים האלה, שלצד הופעות באמת טובות, וגם במשחק שהוא נותן הופעה טובה, הוא חייב לעשות את הטעות שתיים הקריטיות האלה. איך זה יכול להיות, אתה שואל את עצמך, כן? איך, איך יכול להיות הפער העצום הזה? בטח ובטח כשסביבו כבר יש, באמת, כמו שאמרתם, שחקנים איכותיים יותר. וארסנל כן התחזקה, זה לא ארסנל שלא יודע מה, שלג'קה של, לא היה פרטנרשיפ נורמלי בקישור ושבאמת הכל נראה אה, איוותור. עכשיו שיש לך גם את פארטי ויש לך גם קדימה שחקנים אה, אה, טובים, אם זה אמיל סמית רור שמשחק לפניו או אם זה אודגארד שגם עכשיו נכנס לאט לאט לעניינים, אז אלה שחקנים איכותיים ואתה בסופו של דבר מצפה ש... הנה, אתה, אתה כבר מוקף בשחקנים טובים, תעלה את הרמה שלך ותייצב אותה, וזה לא קורה לצערי. לצערי זה לא קורה.
2: נכון. הוא בעצם, אתה רואה שג'אקה הוא, הוא בעצם הסמל של הבינוניות שאתה רואה בארצנו בשנים האחרונות, זה עצוב להגיד את זה, אבל שחקן כזה עולה, הוא האמת הוא עקבי ג'אקה, הוא כל הזמן, הוא כשיר וזה, אבל כשאתה רואה כל הזמן שחקן ש, שעולה בהרכב, כאילו, שהוא אחד כמו ג'אקה עם כל הטעויות שלו וזה, זה... זה המתכון לבינוניות שאנחנו רואים מארסנל שבוע אחרי שבוע, וכן, זה מאכזב, זה מאכזב ממש, כי אמרתי לכם, אני באופן אישי הייתי, הייתי רוצה לראות את תומאס פרטה בתור שחקן שש, ונניח את סמיטרו ואת אודגרד משחקים שתי קשרים התקפיים, אבל, כן. אבל זה לא קורה, וג'קה קבוע מקבל דקות, וזה מאכזב.
0: כן, אבל אני, אני בכל זאת רוצה גם מהמשחק הזה, ובכלל מהשבועות האחרונים, כן להוציא את הדברים החיוביים. ואם אנחנו רגע שמים את המשחק נגד מנצ'סטר סיטי בצד, כי באמת, היו שם פערי רמות עצומים בין שתי הקבוצות, אני חושב שסוף סוף, בחודש האחרון במיוחד, אנחנו מתחילים לראות מארסנל סגנון משחק. כלומר, סגנון שהוא קצת יותר ברור. בעיקר... Uh, כשהוא ככה מרגש יותר ברמה ההתקפית והוא קצת יותר נעים לצפייה. Uh, גם נגד ברנלי ראינו את זה, uh, למרות התיקו, אני, אני, אני זהיתי משחק מעבר של, של, של בניית ההתקפות, מהגנה להתקפה, שהשתפר, בעיקר בזכות תומאס ספרטי, שגם במשחק נגד ברנלי ראינו איך שהוא ככה מקבל את הכדור בחלק האחורי. מושך אליו בעצם את הקשרים הקדמיים של היריבה, בעצם זה מייצר את אותם שטחים פנויים באמצע, ושם אנחנו רואים שכל פעם שחקנים אחרים של ארסנל נכנסים. זה יכול להיות וויליאן, זה יכול להיות אוטגר, זה יכול להיות סאקה, זה יכול להיות סמית'ו, וממש הם ככה מובילים את התקפת המעבר האלה בצורות, בצורה יעילה. ו... אפשר היה לראות את זה בצורה מצוינת גם בשער שכבשנו, שחקנים יותר מבינים מה הם צריכים לעשות בסיטואציות מסוימות על המגרש, ואנחנו כן uh, רואים ניסיונות יצירתיים יותר לשבור בונקרים של uh, משחק קומד, אנחנו, אנחנו פשוט נמנעים, אנחנו פשוט עושים פחות את, את ה... את ה... את הסיטואציות האלה שכו, ש, שאנחנו מחזיקים 70-80 אחוז בכדור, בשלישה, בשלישה, יושבים בשליש הקדמי ולא מצליחים בכלל להגיע למצבים. אנחנו בונים את ההתקפות שלנו יותר מאחורה ומת... מנצלים באמת את השטחים האמיתיים האלה כדי לייצר התקפות מעבר שאנחנו הרבה 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 יותר יעילים בהן. ואפשר היה ככה לזהות שכשאנחנו מצליחים להביא לידי ביטוי את הסגנון הזה, אנחנו גם כובשים ואנחנו גם מנצחים. ועכשיו שיש לנו שתי אופציות טובות בעמדה מספר 10, גם את אודגר וגם את אמיל סמיטרו. זה נראה כמו סיפור שונה לחלוטין ביחס למה שאנחנו ככה ראינו במחצית הראשונה של העונה, ככה שלמרות אובדן הנקודות, אני עדיין רואה דברים טובים מהארסנל במשחק
1: נגד ברני. חד משמעית, אני חושב שאנחנו גם התחלנו להרוויח את פפה בחזרה, בנוסף למה שאמרת, ופתאום, אתה יודע, גם טירני נראה מדהים. והיו לו משחקים פחות טובים בתחילת הדרך, ואובמי ריינג חוזר לעצמו, אז נראה שהכל מתחיל להתחבר לאט לאט, ואני רק מקווה שאנחנו נצליח גם להשיג נקודות, כי אנחנו לא תמיד יודעים לעשות את זה, לפעמים אנחנו פספסים, עושים איזו טעות בהגנה או איזושהי טעות לא מחויבת במציאות, ופתאום מאבדים את הנקודות, ואז אנחנו מתבכיינים אחרי זה של... אוי נו ארסנל עוד פעם, עוד פעם אתם עושים את השטויות שלכם ועוד פעם ככה ועוד פעם ככה אבל אני מסכים איתך שהמגמה שה, לגמרי חיובית אנחנו נראים כמו קבוצה הרבה יותר ממה שנראינו בחודשים האחרונים או אפילו בסוף הפעונה הקודמת. כן
0: קבוצה עם אופי קבוצה עם, אופי, קבוצה עם סגנון ו, ו, ובאמת קצת חבל באמת על המשחק הזה מול ברניק כי גם פגשנו פעמיים את הקורה וכן היו איזה שהם הזדמנויות גם לקראת הסיום לצאת עם שלוש הנקודות ואיפשהו פספסנו אה, את זה. או, אה, חילופים בסך הכל היו די, אה, די, די הגיוניים, אבל אני חושב שהייתה לנו קצת חסרה חדות לקראת, ה, לקראת הסיום. ואם אנחנו ככה מדברים באמת על חדות, אז אה, זמן ככה לדבר על אלכסנדר לקזט, שגם אה, נכנס, נכנס כמחליף, אבל לא היה יותר מדי... אה, בעל השפעה על, על התוצאה בסיום המשחק, והשבוע אנחנו ככה גם מדווחים על כך ששוב רומא האיטלקית מביעה עניין בלקזט, וככה רומא מצטרפת לעוד כמה קבוצות צרפתיות, כמו מונקוב וליון שהוזכרו בהקשרו של לקזט, ואנחנו זוכרים שהחוזה שלו בארסנה למעשה מסתיים בעוד כשנה ורבע, ואני ככה רוצה... לשאול אתכם, חברים, גם אנחנו באיזשהו מקום דיברנו על עתידם של שחקנים מסוימים בפרקים האחרונים, גם לגבי דני סבארס וגם בהקשרו של לקטור בלרין, ועכשיו אני ככה רוצה באמת לדבר איתכם על העתיד של הכזה. אם אנחנו ככה מסתכלים על המספרים שלו עד עכשיו במדי ארסנל, שאגב פרסמנו אותם השבוע בפוסט בעמוד הפייסבוק של מועדון מדי ארסנל בישראל, אנחנו רואים שככה ב-157 משחקים שלו במדי ארסנל בקריירה, הוא בעצם יצא, יצא, כבש 59 שערים ויצר 28 בישולים, שזו מעורבות לא רעה בכלל, זאת אומרת כמעט כל משחק שני הוא מעורב בצורה כזאת או אחרת בשער של ארסנל, אבל מצד שני אנחנו רואים שהוא לא... משמש לנו איזשהו אקס פקטור בתור uh, מחליף, uh, ואולי באמת היינו מצפים לראות ממנו uh, מספרים אולי קצת יותר גבוהים, בטח uh, אם אנחנו רוצים להתקדם למקומות גבוהים יותר בטבלה ובאירופה. אז uh, בואו ככה נדון לגבי העתיד שלו. Uh, השאלה אם uh, לחדש לו את החוזה uh, בקיץ או למכור אותו, uh, כל אחד ככה י- יביע את עמדתו. גיל, אנחנו uh, נתחיל איתך. מה אתה צופה ללקזד, ומה היית רוצה שככה הצוות המקצועי של ארסנל יעשה בעניינו בקיץ הקרוב?
2: זהו, אז uh, בהקשר של לקזד, אני באופן אישי, אני מאוד אוהב את לקזד. Uh, נכון, הוא לא אחד החלוצים הכי גדולים שיש בכדורגל העולמי, אבל אני חושב שהוא חלוץ טוב. בסך הכל הוא טכני, הוא, הוא שומר על הכדור מצוין, וגם יש לו סיומת uh, בסדר גמור. הוא, גם, הוא כרגע העונה הזאת הוא מלך השערים שלנו. אבל הוא בכל מקרה, הוא עולה גם כשהוא עולה מהססל, הוא, הוא, הוא נותן את המקסימום, אני גם שמעתי גם את צמית מדבר, שהוא כאילו אחד הצעירים המבטיחים שלנו, והוא אומר כאילו שלקזט הוא הכי תומך, והוא גם תומך מאוד בצעירים לקזט. באופן כללי, אני, אני לא חושב גם שיש חלוץ ברמה יותר גבוהה ממנו ש, שירצה לבוא לארסנל, או שארסנל כאילו היא תשים עליו סכום מכובד של כסף, וגם במיוחד כמו שאנחנו נראים עכשיו, אני... לא חושב שיש חלוט בשוק שיותר טוב מלקזד שאפשר להעביר אותו. ב... אני, אני חושב ש... אני, אני גם מאוד אוהב אותו. אני חושב שלקזד כן דווקא צריך להישאר,
0: והוא
2: הוא גם מקבל את זה שלפעמים הצעירים מקבלים דקות על חשבונו, ולדעתי הם צריכים להשאיר אותו
0: מבחינת אורך החוזה, במידה ובאמת אתה משאיר אותו, לכמה עונות היית מציע לו, איזה הצעה היית נותן לו, וגם מבחינת שכר, צריך לזכור שזה שחקן שבסך הכל מרוויח מאוד יפה במדעי ארסנל.
2: אז אני לא הייתי נותן לו מעל שנתיים, הייתי נותן לו שנתיים. אוקיי. אני לא יודע אם הוא... אני חושב שבשנתיים הוא יכול לתרום, במיוחד אם זה לתת לצעירים לשחק על חשבון הזמן שלו, כי האמת להגיד לך בהקשר של לקזק, שהוא במייד, שהוא לפעמים פותח אני כל הזמן אמרתי למה הוא לא פותח אם הוא במהנג תשע וזה, אבל uh, האמת הוא במהנג הוא איבד מהחדות שלו וגם uh, מהמהירות קצת. לא יודע, אני, אני דווקא כן הולך עם לכזת, הייתי, הייתי מעריך לו בש... בשנתיים את האחוזר.
1: אוקיי, okay, סנדר, מה אתה היית עושה עם לכזת בקיץ? אז אני קצת uh, נוטה להסכים עם גיל. אני חושב שאנחנו כן צריכים לשמר אותו, ולא כי הוא איזה שחקן אדיר. פשוט כי זה הרע במיעוטו, זאת הוא נותן את המספרים שלו, אמנם לא מספרים אה, מלהיבים יותר מדי, בערך ממוצע של 1 ל-3 אה, משחקים הוא כובש, אה, ואין לך אופציה יותר טובה, כשיש לך את אנקטיה שלא נראה כמו איזה שחקן מבטיח במיוחד, ובולוגן אני לא יודע אם יישאר, ואתה יודע, אם הוא באמת יפרח, יש לנו את מרטינלי, שהרתעת בינתיים לא הכי מאמין בו, אבל לא יודע, לא יודעים מה יהיה איתו. והוא נראה גם תוסכל, וכשהוא משחק אז הוא נפצע, אז כרגע אין לך גם כסף מיותר בקופה. אז כן הייתי משאיר אותו, אני חושב שהייתי משאיר אותו לעונה אחת נוספת, ואז רואה מה, מה קורה, אם אנחנו מגיעים לאירופה, פתאום יש לנו כסף מיותר בקופה, וכן הלאה, ואז אולי ננסה לחפש איזושהי אלטרנטיבה.
0: אוקיי. Okay. טוב, אני קצת חולק על שניכם. אני דווקא בדעה שארסנל כן צריכה לעשות מהלך בהקשרו של הקסט בקיץ הקרוב, כל עוד יש לו איזשהו שווי בשוק, כי אני חושב שהוא איפשהו גם מיצה את עצמו בארסנל וגם סוג של הגיע לתקרת הזכוכית שלו. יותר טוב הוא לא יהפוך להיות. וזה מביא אותי לאיזושהי תובנה ש... לצפות ממנו למספרים טובים יותר, יהיה מאוד מאוד קשה עד בלתי אפשרי. לגבי מרטינלי שאתה הזכרת, אני מאוד מאוד מאמין במרטינלי, ואני חושב שגם ארטטה כן מאמין בו. אני חושב שהסיבה שהוא לא משחק נובעת מכך שהוא פשוט מאוד חווה פציעה לא קלה, וכנראה שבאיזשהו מקום תאריך השיקום שלו ותאריך, ותהליך החזרה בעצם לכושר, זה משהו שייקח. עוד כמה שבועות, אולי עוד כמה חודשים, ובעונה הבאה, אם הוא יישאר בריא כמובן, אז הוא יכול להיות פקטור מאוד מאוד משמעותי, כי אנחנו יודעים שהבחור הזה סופר כישרוני, והוא חייב, חייב, חייב לשחק. וכשהוא נמצא בתחרות, בעצם אפשר להגיד על משבצת החלוץ המרכזי, גם נגיד מול נקסט כרגע, וגם מול אובמיאנג, כשיש לנו אופציות... כמו שאנחנו רואים, בסך הכל די מגוונות באגפים, שככה מרטינלי היה משחק באגף שמאל, אם אתם זוכרים, בעונה הקודמת שהוא ככה פרח, אז הפעם האופציות האלה שם מצטמצמות. ואני חושב שכדי שאנחנו נרוויח את מרטינלי, חשוב מאוד שהוא יקבל את ההזדמנויות האלה, ו... וזה, צריך... וזה צריך להגיע כנראה על חשבונו של הקצץ. כן, צריך בהחלט למכור אותו, אני חושב. האם להביא מישהו במקומו, כן, לא, אולי עוד, איזה, עוד איזושהי אופציית גיבוי סבירה, אבל לא מעבר לזה. אני חושב שבסך הכל הוא די מיצה את עצמו, ואנחנו צריכים בקיץ הקרוב להיפרד ולמכור אותו למרבה במחיר.
1: אני רק אגיד משפט אחד נוסף לגבי מה שאמרת על מרטינלי. אם אני אחזור רגע למשחק נגד לסטר, אז נגיד אני לא הבנתי למה ארטט עדיין לא נתן לו להיכנס כשהובלנו 3-1 של... ש... ש... כן, שלוש... ש... והוא הכניס את אובמיאן שפתח על הספסל ואם אתה כבר מכניס מישהו ל-6-7 דקות אז תכניס את מרטינלי אל תכניס אותו נכון נכון חד משמעית זהו אז uh, אני חושב שברור שמרטינלי הוא איזה הבטחה גדולה לעתיד אבל uh, כל עוד אתה לא נותן לו דקות משחק אז אתה לא יכול להיפטר ממישהו
2: בדיוק, <אח> אני גם אגיד לך יורי, כאילו אם כבר אנחנו אה, מדברים על אה, אה, מרטינלי, אז כן, כמו שאמרת אנדר, שלא הגיוני שהוא מכניס את אובמיאנג, דקה 83 נגד לסטר, במקום לתת למרטינלי כמה דקות, אבל כן, וגם הרבה תלוי איך אתה רואה את העונה שלך, העונה הבאה, לדוגמה, אם אתה לא תהיה בליגה האירופית בכלל, בשום מפעל, אז לדעתי כן, אפשר לרוץ עם הצעירים, לתת להם לשחק, כי ממילא אנחנו ב, בשום מפעל. חוץ מזה אני גם לא חושב שיש כסף להביא שחקן, כמו שאמרת סנדר, להביא שחקן במקום לכזה.
0: כן, אבל, אבל אם אתה ee... מוכרת לה כזאת, אז אתה בסופו של דבר כן מכניס איזשהו כסף לקופה, אז אולי בתמורה לכסף הזה אתה יכול <אח> ככה להביא שחקן אחר, שאולי, שאולי י- יצליח לשבור את אותה תקרת זכוכית, את אה, הממוצעים האלה של, אוקיי, שהוא חלוץ סביר, בסדר, אבל, אה, אבל יכול להיות שאנחנו נוכל ב- להמר כאן ובאמת להביא משהו אולי קצת יותר טוב ש- שיבוא במקומו.
2: אבל כמו מי, כמו מי, מי אתה להביא בשוק? לא יודע, אני, אני האמת עוקב הרבה בכל הליגות, אני לא, לא רואה מישהו ש... גם
0: כאילו שהוא בטופ, שהוא ירצה לבוא לארצה. תראה, יש... בשבוע שעבר אנחנו היינו מקושרים לחלוץ הצרפתי של סלטיק, שככה נותן מספרים לא רעים, חלוץ צעיר ומוכשר, באחר ככה... עוד מון דומ... משהו כזה, אבל אני לא זוכר את השם שלו. כן, אבל... אדוארדו, אדוארדו. אדוארדו, כן. אז כן, אני מניח שיש לארסנל את הסקאוטים שעוקבים אחרי השחקנים הרלוונטיים שיכולים להיות מתאימים לשיטה הזאת, אבל... שמע, קשה, באמת קשה עוד להתנבא, כי באמת הרבה מאוד דברים יוכרעו, כמו שאמרתם, בהתאם למה שארסנל תעשה העונה, עד סוף העונה, ואם היא באמת תעפיל לליגה האירופית או לא. אבל, אבל אני, אני במקרה הזה כן, כן הייתי סוג של מהמר ועושה איזשהו reconstruction שם בכל מה שקשור לחלק ההתקפי שלנו.
1: רק עוד משפט, ביב יורי, ביב. על, על הכזאת, סליחה, סליחה רק שאני קוטע, שבסוף העונה הזאת לכזאת תהיה בין 30. אני לא יודע כמה כסף תקבל עליו, כי אמרת מקודם אם אפשר למכור אותו תמורת איזשהו סכום. אני לא, אני לא בטוח שאתה יכול למכור אותו ביותר מ-25 או 20, כי... זה מספיק ד... לי, זה מספיק לי. זה מספיק לי, אני חושב שזה
0: כסף, כסף שהוא די בסדר, שאפשר גם לעשות גם איתו מהלכים. אני מניח שגם ארסנל כן תצליח לגרד איזה כמה גרושים אם צריך להוסיף יותר מזה, אבל סך הכל, סך הכל זה שווי שהוא הגיוני לחלוטין, אני גם לא מצפה לקבל Okay. עכשיו אם כבר
2: אנחנו מדברים על uh, uh, למכור שחקן התקפה, אני באמת רוצה לשאול אתכם, מה לגבי אובמה יאנג, אתם uh, לא חושבים שהוא ירד קצת ב, ב, ביכולת שלו? כי מה שאני רואה, כאילו זה, זה לא נראה טוב כמו שאובמה יאנג נראה.
0: תראה, צריך לחלק את זה לשני החלקים של העונה. החלק הראשון של העונה, אני חושב שהוא באמת היה על הפנים. אני חושב שחלק מהדבר הזה נבע מבעיות... אישיות שלו שהיו קשורות כמו שאני הבנתי לאימא שלו ולבריאות וכל מה שהוא ככה פחות חשף בפנינו, אבל כמובן כבודו במקום המונח. אני חושב שדווקא בחודש האחרון אנחנו רואים קצת יותר התעוררות ממנו, אנחנו רואים אותו כובש, אנחנו רואים אותו יותר מעורב, אנחנו גם רואים אותו קצת יותר שמח. וגם יותר הולך לו. אפילו השער הזה שהוא כבש נגד ברני, זה מין שער כזה שבמחצית הראשונה של העונה זה, זה לא היה נכנס. ופה הפעם זה כאילו, וואלה, נכון, האשמה של השוער של ברני הייתה בשער הזה, הוא גם יכול היה את זה בצורה יעילה יותר, אבל, אבל רואים שהרומיין יותר חד, יותר הולך לו, יותר מעורב. אני חושב שגם הסגנון ברגע שארצנר, כמו שאמרתי, קיבלה איזשהו סגנון בחודש, חודש וחצי האחרונים, אז אנחנו גם רואים אותו יותר פורח. ו- ואני חושב שאם ארסנל תמשיך ב- 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 בשיטה הזאת, אז גם אובמיאנג יראה, אנחנו גם נראה יותר שערים מאובמיאנג, ו- ואני חושב שבסך הכל הייתה לו חצי עונה א- בעייתית מסיבות פנימיות, אבל לא, לא מעבר, לא מעבר. אני חושב שהוא גם די חוזר לעצמו.
1: אני קצת בדעה שלך, אני, אני לא פן גדול של אובמיאנג. אני, אומנם יש לו מספרים לא רעים בכלל, אפילו טובים, מדהימים. אבל אני חושב שזה שחקן שהוא מהסוג שחקנים, ודיברתי על זה כבר גם בפרקים הקודמים, שהוא יותר פינישר מאשר שחקן שיודע לקחת כדור ולעשות איזה דריבל ו... ולתת ו... נכון. ו... ואני פחות אוהב את הסגנון חלוצים האלה, אני יותר חושב שנגיד חלוץ כמו לקזט עם טיפה יותר טכניקה הרבה יותר יתאים לקבוצה כמו ארסנל. שחקן כזה שיודע לעשות איזשהו דריבל ו... ולעבור שחקנים ולתת אבל מצד שני, אין לך אלטרנטיבה יותר טובה, ושורה התחתונה נותנת לך את השערים, אז כאילו, כרגע אין לך מה לנסות להיפטר משכר כזה.
2: כן, אבל אני מרגיש ממנו שגם, כמו שאמרת, זה שהוא פינישר, אני מרגיש שזה עדיין לא מספיק טוב, אתה רואה שפתאום יוצא לו פה דרדלה ושם דרדלה, ופתאום הטכניקה של הפס שלו לא טובה, הוא הורס לך את הרצף, נגיד, של המתפרצת, עם איזה פס לא טוב, משהו, משהו לא נראה, לדעתי לפחות הוא הרבה אחרי ה-CO במהג, אבל כן, הוא נותן מספרים, אז כאילו כולם שותקים לו, אתה מבין? אבל לדעתי, אם היה אפשר למכור אותו בסכום מכובד מאוד בגלל השם שלו, ולהביא מישהו אחר, שהוא יותר צעיר ויותר רעב ויותר טוב גם, הייתי עושה את זה, אבל כרגע אין אלטרנטיבה אחרת, כמו שאמרת, בסדר. נראה,
1: נראה לי שעד עונה הבאה בכלל מה לדבר על רכישה של חלוצים, אין לנו, אנחנו לא במקום הזה עדיין.
2: כן, <laughs> <laughs> כן, כן, אני מבין.
0: כן, אז חברים, על העתיד אנחנו ככה דיברנו זמן ככה לחזור במנהרת הזמן אחורה, ואת זה אנחנו נעשה במסגרת פינתנו, האהובה, היו היה.
1: אוקיי, okay, אז ב-7 למרץ 1973, שזה בדיוק לפני 48 שנים, נולד לו ברומפורד, שזה מעט מזרחית יותר ללונדון, ריימונד פאולור, מי שמוכר לכולנו בתור ריי פאולור, שאגב, בגלל מקום לידתו גם קיבל את הכינוי, The רומפורד פלה, הפלה של רומפורד, ולאורך כל 14 השנים שלו בארסונל, נחשב לאחד השחקנים שהיה הכי מחובר לקהל האוהדים באייבורי.
0: כן, החיבור באמת בין הקהל לבין פאולור היה... עצום לאורך כל השנים שלו, ופאולור הצטרף לאקדמיה של ארסנל בשנת 1989, וכעבור שלוש שנים הוא ככה ערך את הבכורה שלו בבוגרים של התותחנים, והוא די מהר ככה תפס את המקום שלו בהרכב, אבל לצד היכולת הטובה שככה הפגינה למגרש, הוא היה מוקף ב... הרבה שחקנים מקומיים עם משמעת עצמית רופפת באותם שנים. ודאי אנחנו ככה זוכרים את פול מרסון ואת טוני אדמס ואת ג'ון הארצון, כל אלה גם דרדרו אותו למקומות לא טובים, ואחד מאותם מקרי משמעת התרחש בהונג קונג באחד ממסעות קדם העונה של הארסונל, שם ככה פרלור התעמת עם נהג מונית מקומי. אבל כל זה כמובן פסק עם המינוי של ארסן ונגר לתפקיד של המנג'ר ב-1996, ואז כמובן הקריירה של פאולור קיבלה שדרוג נוסף. פאולור למעשה היה הקשר הימני הפותח במערך הקלאסי של ונגר, 4-4-2, הוא היה שותף משמעותי. בדאבל של ארסנל בעונת 1997-98 ולאחר מכן גם בדאבל של 2001-2002 ובאליפות של 2004. הוא זכה עם ארסנל בארבעה גביעים ובגביעי אירופה למחזיקות, כבש 32 שערים ב-464 הופעות במדי התותחנים.
1: כן, ודרך אגב, במשל שנערך באתר הרשמי של ארסנל בקרב האוהדים, הוא דורג במקום ה-19. ברשימת השחקנים הטובים ביותר בהיסטוריה של המועדון. ובקיץ 2004, כשכבר היה אחרי השיא, פרלור עבר בהעברה חופשית למילדלסבורו, ולאחר מכן גם הספיק לשחק בהלסיטי, ממש בשלהי הקריירה שלו.
0: כן, אז בהחלט אחד מהסמלים של ארסנל, ובאמת חברים, 14 שנות קריירה מפוארות לפרלור במדעי התותחנים, תקופה שבאמת לא הולכת ברגל, ואני ככה רוצה לשאול אתכם. ما, מה היה רגע ריי רג פארלור שלכם בכל השנים האלו? אני ככה רוצה שתבחרו רגע אחד מתוך הזיכרון שזכור לכם במיוחד שקשור לפארלור, ואנחנו נתחיל איתך, גיל. זהו, אז לגבי פארלור, אני האמת הייתי ילד כשהוא
2: הגיע לארסנל, וגם כשהוא פתח בהרכב, כמו שאמרתם, ב-92. סליחה, אני עוד לא נולדתי בעצם כשהוא הגיע לארסנל וב-92, אבל... בשנים שהוא שיחק הייתי ממש ילד, הרגעים שזכורים לי לפחות, וגם קצת בסרטונים, קצת מהיוטיוב, ו... והרגע שהכי זכור לי זה כמובן הרגע הקלאסי, שהוא בעצם שם את הגול בגביע של ה-FA קאפ, שזה בעצם היה חותמת לדאבל שלנו, ב-2001-2002, זה בשבילי הרגע ש... כאילו השיא שלו. כן, זה היה הרגע...
0: זה אחד, אחד השערים באמת הכי מרגשים, ו... עבור כל אוהד כן. ארסנה כן. שגם באמת שם את, ה... שם את החותמת על אותו... על אותו דאבל. אין ספק, שער מאוד
1: מאוד מרגש. אה, סנדר, אה, הרגע הזכור שלך של אה, ריי פרלו? אז הרגע הכי זכור שלי אה, זה מעונת אה, 99-2000, שבעצם הוא כבש לו נגד ודר ברמן בניצחון 4 בחוץ, אה, במסגרת אה, גביע וופא, מה שהיה אז. Okay. Um, אני חושב שזה היה או שמינית או רבע גמר, אני כמעט בטוח שזה היה שמינית גמר. Uh, אז הוא כבש לו שער, והיה לו שם את השער הזה, השער הראשון שהיה עם, הפול, עם הפולס, איך אומרים זה, פארש. Uh, אז, זה היה תיקון uh, uh,
2: קטן, זה
1: היה רבע גמר. אוקיי, uh, uh, okay. רבע גמר, okay. אז, okay. אז, אז זהו, אז גם נתן שלושה וגם בישל אחד לאנרי, וזה היה משחק באמת uh, פנטסטי שלו.
0: כן, והוא גם yes. לא שחקן שהרבה לכבוש, כן? כי אנחנו uh, ראינו 32 שערים בסך הכל ב-464 הופעות, אבל כל שער שלו היה באמת... היה מרגש. Uh, מרגש, בדיוק. היה מרגש okay. והיה uh, מאוד מאוד מרהיב ויפה. פשוט מאוד שערים יפים ושערים וש, באמת לפונתיאון, וכשהוא כבש את השלושה, אז זה באמת היה משהו שהוא באמת uh, מאוד מאוד נדיר עבור uh, פרלו. אז, אז uh, הרגע שלי של ריי פרלו הוא מחודש אפריל 2001. משחק באיצטדיון הייבורי, אז נשחקק אז ברבע גמר ליגת האלופות נגד ולנסיה, משחק שנגמר בניצחון 2-1 לארסנל, עם שני שערים תוך 3 דקות ככה שארסנל כבשה, ואני זוכר איך ככה פרלו קיבל מכנור את הכדור בסוג של עקב במרכז המגרש, ממש על קו עיגול האמצע, והוא התקדם איתו, ומ מטר הניף את הרגש שלו ושלח פשוט... צצה מטורפת לחיבורים של השער, וזה פשוט הרעיד את אייבורי לדציבלים מטורפים. גול שכל כך מאפיין את השחקן הזה, ש... שבאמת אופיין בהרבה מאוד נחישות, הוא היה באמת פייטר, נלחם על כל כדור, ובאמת גם הגולים שלו הם כאילו שהם מגיעים ממקומות מאוד מאוד פנימיים בתוך הנשמה שלו. ובאמת, אנחנו זוכרים אצלו הרבה הרבה שערים בביתות אדירות כאלה מחוץ לרחבה, שזוכ... תחמושת שכל כך חסרה לנו בימים האלה של, של ארסנל המודרנית, אתם תסכימו נכון, איתי בטח. נכון,
1: נכון, אין ספק. חד משמעית, גם מה שמטורף אצלו, שהוא שיחק בארסנל אמנם, 496 משחקים, אבל יש לו עוד בערך 80 משחקים במילדלסבורג ואל-סיטי, ובאף אחד מהם הוא לא כבש, רק בארסנל.
0: וואלה, טוב, נו, שחקן נשמם, שחקן נאמן, מה שנקרא, כן? <laughs> גם דברים כאלה קשה מאוד למצוא בימים האלה. <laughs> uh, טוב, <laughs> אז גלשנו קצת ב- 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 בהיסטוריה וקצת גלשנו ל- לאירופה, אז אנחנו רוצים ככה לדבר על, ה- על המסע הנוכחי של הארסנל באירופה, שנמשך, uh, ו... הוגרלנו נגד אולימפיאקוס היוונית, משחק, משחק ראשון שהוא משחק חוץ, באיצטדיון גיאורגיוס קריסקקיס, שהאבסורד הוא שבמגרש הזה רק לפני שבוע וחצי, ארסנה השתמשה בו בתור האיצטדיון הביתי שלה נגד בנפיקה, אז המשחק הראשון, בעצם משחק החוץ, יוצא ב-11 במרץ, שזה יום חמישי בשעה... עשר בערב שעון ישראל, ומשחק הגומלין כמובן שבוע לאחר מכן, בשמונה עשר במרץ, יום חמישי, בשעה שבע חמישים וחמש שעון ישראל באיצטדיון אמירייטס. אז למעשה חברים, ארסנל פוגשת את הקבוצה שהדיחה אותה מהמפעל הזה לפני שנה, כבר בשנב שלושים ושתיים האחרונות, ואולימפיאקוס היא סוג של כבשה שחורה שלנו, כי... כבר היו כמה נפילות מולם ב- ב- בעשור וחצי האחרונים, ואני מדבר לא רק על ההדחה בעונה הקודמת. שימו לב שאולימפיאקוס, למעשה לאולימפיאקוס יש את אותה כמות ניצחונות באצטדיון אמירייטס כמו לליברפול ולטוטנאם. וזה אומר דבר אחד או שניים. ועדיין, אתם בטח תסכימו איתי שארסנל פייבוריטית במשחק הזה, נכון? לא ממש.
1: <laughs> באמת? אוקיי. <laughs> okay. כן, כן, תשמע, אני... אני מפחד מהם קצת, קבוצה שהעונה בליגה סופגת שאר כל שתי משחקים, זאת אומרת שהם קבוצה נורא נורא חזקה הגנתית, אל תשכח שסוקרטיס אצלהם. הוא יכול לעשות <laughs> פדיחות. כן, הלוואי ויעשה פדיחות, אבל אני קצת מפחד מהמשחק הזה, כי אני, אני, אני לא סומך עלינו יותר מדי. אני נורא נורא מפחד שאנחנו נעשה טעויות ברגע האמת, ושנה שעברה הם ראו שאפשר לעשות את זה נגדנו, ועוד שנה שעברה היינו טיפה יותר רציבים, אז אני לא יודע, אני מפחד. אוקיי, גיל,
0: מה דעתך?
2: זהו, אז כן, אז כמו שאמרתם, זה בעיקר נקמה משנה שעברה שאנחנו חובשים אותם. אני לא הייתי אומר מפחד, אבל הייתי אומר ש... המשחקים בשנה שעברה ראינו שארסנל היא ברמה גבוהה יותר מהם, אבל כמובן אנחנו דואגים לעשות טעויות, אבל אני מאמין שאם אנחנו ננצל את המצבים שלנו, אז אנחנו קבוצה יותר חדקה, אנחנו... ואני בדרך כלל אני לא אופטימי לגבי ארסנל, כל מי שקשור במיוחד באירופית ובאירופה בכללי, אבל אני דווקא כן חושב שאנחנו... אני חושב שאנחנו נעשה
0: כן צריך, צריך ו... גם, כן, צריך גם לציין ש, שאולימפיאקוס היא מחזיקה את הדאבל היווני, זאת אומרת, אנחנו מדברים על קבוצה שהיא אימפריה בפני וגם העונה, היא נמצאת פשוט בעונה פנטסטית מבחינתה, היא מדורגת במקום הראשון בליגה היוונית, שאחרי 25 מחזורים היא פתחה פער של 17 נקודות מהקבוצה שממוקמת אחריה במקום השני, שזו אריס סלוניקי, ויש לה מאמן פורטוגלי מצוין, שהוא, שזה פדרו מרטינס, שזו כבר העונה השלישית שלו בתפקיד. בנו שם באמת אימפריה של ממש בקנה מידה יווני, עם תקציבים לא קטנים שהבעלים שפכו שם. העונה הקבוצה, ש... הקבוצה הזאת ככה הפסידה רק פעם אחת בליגה המקומית. ישנה הגנת ברזל, שמביאה לה גם יחס שערים של פלוס 49. תחשבו, רק לצורך ההשוואה לאריס השנייה, יש יחס של פלוס 17. זאת אומרת, פלוס 49 במקום הראשון ופלוס 17 במקום השני. באירופה, לעומת זאת, היא קצת פחות הצליחה העונה, בליגת האלופות היא גם קיבלה הגרלה לא כל כך קלה בשלב הבתים, יחד עם מנצ'סטר סיטי ופורטו ואולימפיק מרסיי. אז היא סיימה ככה במקום השלישי ונשרה משם בעצם לליגה האירופית. בסיבוב הקודם היא הדיחה את פייס ואיינדובן של ערן זהבי, yeah, yeah. כן, שאתה אנחנו ככה מכירים היטב, במשחק הראשון, במשחק הביתי היא ניצחה 4-2, והפסידה במשחק הגומלין באולנד 2-1, אבל כמובן עלתה בזכות הפרש השערים. אז באמת קבוצה, קבוצה שהיא סוג של, של מוקש. אבל בואו ניקח, זו לא קבוצה שאמורה להיות פייבורטית, לפחות לדעתי, בצמד המשחקים הזה.
1: אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לעבור את המשוכה הזאת, כי הם קבוצה לא פריירית. יש להם שחקן התקפה אחד בשם יוסוף אלה רבי, מרוקאי, שכבש השנה כבר 18 שערים ב-28 הופעות בכל המסגרות. מדובר בחלוץ מספרים לא רעים בכלל, ואל תשכח שיש להם גם את וואלבואנה שהיה בפריז, ויש להם את אמדביה שצרפתי, או שיחק בליגה הצרפתית, אני לא זוכר באיזה קבוצה, קבוצה עם לא מעט שחקנים מרשימים ואני קצת מפחד מהם. גיל?
2: כן, אז זהו, אז כמו שאמרת, אני גם ראיתי אותם נגד פס ואין דומהם, ו... נכון שאמרת שהם בליגה מקבלים שער למשחק, אבל עובדה שבאירופה הם, הם דווקא כן מקבלים, ואני חושב שהיה להם גם הרבה מזל נגד פסו. Uh, אם אני זוכר נכון, היה שם איזה משהו בדקות האחרונות שפסו, לא זוכר אם זהבי או מישהו אחר, הם החטיאו שם, ממש היה שם מצב קורט, אבל, אבל, אבל כן, אני עדיין חושב כאילו שארסנל, אני חושב שהיא צריכה לעשות את זה עכשיו על קבוצה יותר חזקה, אם אנחנו נשחק את הכדורגל שלנו, ו... ‫עם ארטטה כמובן, ‫הוא ידג לעלות עם ההרכב הכי חזק, ו... ‫ואנחנו ננצל את המצבים שלנו, ‫כי לארטן יש בעיה עם הניצול מצבי, ‫אבל אם אנחנו ננצל, ‫להבדיל משנה שעברה, אני... ‫אני חושב שאנחנו צריכים לעבור את זה. ‫לא הייתי אומר את זה ‫נגד כל קבוצה, ‫אבל דווקא נגד אולימפיאקוס ‫אני חושב שאנחנו... חייבים לעשות את זה, ‫זה גם כל העונה שלנו, ‫בשבילנו זה... זה הכי חשוב.
0: זה, זה גמר גביע, כמו שארטטה אמרו, בהקשר של בנפיקה ב, בסיבוב הקודם. אז, אז עכשיו
2: כן. כל, כל משחק זה גמר בשבילנו עכשיו, והליגה האירופית זה הכי חשוב, כי אני לא רואה אותנו מתברגים ל, לליגה האירופית בשנה הבאה, למקום השישי.
0: כן, עכשיו זה... זה הדבר שהכי חשוב. נכון, נכון לגמרי, ואם אנחנו ככה באמת מסתכלים על אולימפיאקוס, אז מבחינת המערך שלה היא בדרך כלל משחקת במערך של 4-3-3, וסנדר, אתה באמת הזכרת את החלוץ המרכזי שלה, את יוסף אל-ערבי המרוקני, שזכור לנו באותו רגע טראגי שהוא כבש באמת בשנה שעברה, בדקה ה-119 של ההערכה במשחק הגומלין באצטדיון אמירייטס, אז אני מקווה ש... ככה השחקנים שלנו זוכרים טוב מאוד מה הוא מסוגל לעשות וישמרו עליו טוב טוב. ועוד שחקן שאני ככה הייתי רוצה לציין, באמת שהוא אחד הבולטים בשורותיה של אולימפיאקוס, ובאמת כל ההתקפות נבנות ועוברות דרכו, הוא מדי קמרה, בן ה-24 מגינאה, קשר מרכזי, שחקן מעולה שמקושר לכמה קבוצות באירופה, וחשוב מאוד מבחינת ארסנל לנטרל אותו ככל הניתן, כי זה באמת הלב של הקבוצה הזאת. ובכל מה שקשור להגנה, אז אנחנו פוגשים אה, במרכז שלה את אוסיינו בא, שאנחנו ככה זוכרים אותו, אה, כמה היה קשה להתמודד מולו בצמד המפגשים בעונה הקודמת, ולצידו כמובן מיודענו שהזכרתם, סוקרטיס, אה, שכמובן זכור לנו אה, שעבר רק לפני חודש וחצי בהעברה חופשית לאולימפיאקוס מארסנל, אה, ואני בטוח שהוא יגיע גם עם מוטיבציית יתר להוכיח ככה למיקי אל ארטטה שזו הייתה טעות לוותר עליו. ואפרופו uh, אותו ויתור, אני ככה, אני לפחות אישית יצאתי עם הרבה מאוד סימני שאלה בכל מה שקשור להחלטה של ארטטה לא לכלול לו את העונה ב- בסגל של הקבוצה בכל המפעלים, uh, כי אני לא חושב שהוא היה כל כך גרוע, ואם אני ככה משווה אותו נגיד למוסטפי, אני חושב שהוא היה יותר יציב במשחקים ששיחק, כששיחק, אז uh, למה מוסטפי כן נכלל בסגל וסוקרטיס נשאר בחוץ? פרוצמבר, פרוצמבר זה גם... פרוצמבר, כן, אז אני ככה רוצה ככה לשאול אתכם, איך אתם ראיתם בעצם את העזיבה הזאת של סוקרטיס? כי יכול להיות שזה אולי קשור לכך שלארטטה יש איזושהי אג'נדה נגד שחקנים שהוא אולי אמרי הביא, כי אם אנחנו מסתכלים נגיד על סליבה, על גנדוזי ועל טוררה, שגם נכללים בקטגוריה הזאת, זה כולם שחקנים שאמרי הביא, ואולי ככה ארטטה בחלק מהבנייה הזאת הוא רוצה ככה להעלים את לכרו לחלוטין, מה דעתך גיל?
2: אז זהו, אז לדעתי, האמת, אני מסכים איתך, סוקרטיס הוא לוחם, אולי הוא לא הכי טכני, אבל הוא לוחם והוא עובד קשה, ואני הייתי מעדיף אותו על פני הרבה בלמים שלנו, אם זה צ'מברס, או אם זה מוסטפי שהיה, אני לא, אני, האמת, אני, יש הרבה החלטות שאני לא מצליח להבין גם, הזכרת גם את טוררה, לא יודע, אלנני נשאר, טוררה הלך, לדעתי טוררה היה בסדר גמור, כשהוא שיחק, הוא גם פייטר, הוא עובד קשה, הוא כמו פיטבול כזה במרכז, אני לא, יש הרבה החלטות שאני לא הצלחתי להבין מה קורה שם מבחינה מקצועית, לא יודע מה אתה רואה שם באימונים שאנחנו לא רואים במשחקים, אני באמת לא מצליח להבין את זה עד היום.
1: אוקיי, סנדר? אני חושב שטוב מהדבר הזה, הוא לא היה יציב, אני לא יודע אם הוא היה פחות יציב ממוסטפי, אני חייב להגיד אבל שבכל מקרה, שארנו אחד, מ... אחד מהלא לא יציבים נשאר אצלנו, שזה דוד לואיז. בדיוק. אז ככה שאנחנו, יש לנו מספיק, מספיק שיש לנו אותו, ואנחנו לא צריכים עוד אחד כזה. <אז> אותי מעניין יותר עם איזה הגנה אנחנו עולים למשחק הזה. כי אני, אני נגיד לא הייתי פותח במשחק הזה בשום פנים ואופן עם דוד לואיז. אני הייתי הולך אולי על מארי וגבריאל או הולדינג, אבל... כן,
0: הולדינג אני חושב, הולדינג ומארי יכולים להיות צוות... שהוא יותר יציב, שהוא באמת קצת יותר בטוח, כי באמת במשחק כזה שיכול לקבוע לך גורל של עונה שלמה, אז אתה מעדיף לא לקחת הימורים יותר מדי ולא להחזיק פצצות מתקתקות על המגרש. אני מניח שג'קה ישחק, אז כאילו מספיק לך אחת, לא צריך שתיים. נכון. מעדיף <עדיף> ככה באמת נכון. ללכת על, על, על משהו יותר בטוח. טוב, חברים, הימורים, יאללה, אז אנחנו נאמר, כל אחד, לא, לא תוצאות, כי בואו נראה אם אנחנו רק עולים או מודחים, כל אחד יגיד מה הוא חושב, אם אנחנו עוברים את אולימפיאקוס או שאנחנו מודחים. גיל, אנחנו נתחיל איתך, עוברים או מודחים?
2: אני, כמו שאמרתי, אני חושב שאנחנו נעבור את אולימפיאקוס, אנחנו נודח בהמשך.
1: אוקיי, סנדר. אני אומר שנעבור, אבל נעבור ב- בשערי חוץ. כאילו, תיקו כזה, תיקו okay. טק, בשתי המשחקים, אבל נעבור בשער החוץ. הבנתי, טוב, אז אני... מצטרף... או ניצחון קטן ותיקו, אני מסכים. כן,
0: כן אני, אני, מצטרף, אני מצטרף גם לדעה הרווחת כאן, שזה לא הולך להיות קל, ושזה הולך להיות ככה על חודו של שער לפה, אבל כן, אני רוצה להאמין, ואני מאמין שבאמת ארסנל תבוא עם איזשהו, איזשהו רצון למנוע את אותה מבוכה שהייתה לה בשנה הקודמת, וסוג של לנקום, ואני רוצה להאמין שכן תעבור. Uh, בסופו, של, בסופו של דבר את שני המשחקים האלה ותעפיל לרבע הגמר. Uh, טוב, אז אנחנו ככה נדבר על מה שיקרה בין שני, אותם שני משחקים, וזה באמת הוואחד משחק, uh, הדרבי הצפון-לונדוני במסגרת הפרמייר ליג. Uh, טוטנעם הוצפר מחכה לארסנל ביום ראשון, ה-14 במרץ, בשעה שש וחצי בערב, שעון ישראל. משחק ביתי של ארסנל באיצטדיון אמירייטס, ולפני שאנחנו מתחילים לדבר על המשחק הזה, אני נרגש לבשר שלאור פתיחת המשק בישראל והיציאה בעצם מהסגר השלישי, אנחנו נקיים מפגש צפייה במשחק הזה, כן, כן, זה יהיה למעשה המפגש שעובדים השני בסך הכל שאנחנו יכולים לקיים העונה בככה שגרת הקורונה, מה שנקרא, אז זה כמובן יהיה במתכונת נוכחות מצומצמת עם הקפדה על התו הירוק והתו הסגול והתו האדום-לבן, right and white, איך שתקראו לזה, אז כל מה שקשור למיקום המפגש וההתניות, אז אנחנו ככה נפרסם בעמוד הפייסבוק של מועדון אוהדי אסנל וישראל, Israeli גונרס, תעקבו שם אחרי האיבנט ואחרי הפוסטים, אז uh, אתם תראו שם ככה את כל הפרטים, uh, וזה כמובן uh, ימותנה בהרשמה מראש כדי למנוע התקהלויות יתר, נעשה את הכל בצורה מסודרת, אז יש למה לחכות. Uh, חברים, uh, משחק דרבי, uh, דרבי צפון לונדוני, uh, תמיד, uh, מה שנקרא, מעורר כותרות. Uh, בואו נדבר על הציפיות שלכם, איך אתם ככה רואים את המשחק הזה, uh, סנדר, הפעם נתחיל איתך.
1: אז אני חושב שהמשחק הזה, אנחנו מגיעים הפעם ממש כאנדרדוג, עם כמה שזה כואב להגיד, uh, ממש as we speak ומקליטים את הפודקאסט, טוטנאם uh, כרגע במשחק מול קריסטל פאלאס, וכרגע לפחות התוצאה 3-1. Uh, למי? לטוטנאם. אז... <laughs> ומה שיותר מדאיג אותי, כשאני מסתכל כרגע על המשחק, ודקה היא כרגע 55, זה שגארד בייל כבש צמד, וגארד בייל הוא הסיפור המרכזי פה. הוא בשבועות האחרונים התחיל לקבל דקות ממוריניו, והוא נותן שערים ונותן בישולים, ונראה שהוא די חוזר למקום הטבעי שלו בטוטנעם. ואם יש להם את ההתקפה שמשלבת גם אותו עכשיו וגם את אה, סון וגם את אה, ארי קיין אני נורא 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 מפחד מהמפגש הזה ואני חושב שאנחנו צריכים לבוא הכי סגור שיש בדיוק כמו שאמרנו אז בזמנו נגד אה, סיטי אה, לבוא הכי סגור שיש לבנות את המתפרצות ולהגיד תודה לאל אם נסיים את המשך הזה בתיקו
0: אם, אם, אם טוטנאם באמת תאפשר לנו להכתיב את סגנון המשחק הזה, כי בדרך כלל טוטנאם יותר מסתמכת על, ה, על כוח הפריצה שלה ועל המת, התקפות די המתפרצות, די המתפרצות. די. שזה בעצם מה שהכריע בסופו של דבר את גורל המפגש הקודם בין שתי הקבוצות, כן? כי אני ראיתי את ארסנל מול טוטנאם עמדה בסך הכל, אפשר להגיד שהיא מאוזנת, די... די שווה מול שווה, אבל ו, 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 לא היה לה שום כלי להתמודד עם ההתקפות המתפרצות, וזו אולי הסכנה הכי, הכי גדולה שאני רואה, לפחות במשחק הקרוב. גילי, איך אתה רואה את, ה, את המשחק הקרוב של ארסנל נגד טוטנאם?
2: כן, אז שוב, חלק מהדברים אני מסכים עם סנדר, חלק פחות, כי... ברור לי שטוטנאם היא קבוצה יותר טובה מאיתנו כרגע, עצוב להגיד את זה, אבל אני זוכר את המשחק הקודם, גם כן אנחנו פחדנו מטוטנאם, אנחנו שלטנו לאורך כל המשחק, אם אני זוכר נכון, והיה רק את ההבדל שסון, שהוא הביא שם גול באמת נדיר, שזה עשה את ההבדל, אבל מוריניו כמו הקבוצה שלו, אני זוכר שהם התגוננו עם כל ה-11 שחקנים, וארסנל מאוד קשה לה יריבות שהן סוגרות עם כל ה... אוטובוס מה שנקרא, וגם חסר לה מאוד יצירתיות לארסנל אבל כן, כאילו, אני כן מסכים עם סנדרט עכשיו אה, קיין בכושר טוב וסון בכושר טוב ובייל עכשיו גם משחק, אז הם, כאילו, זה נראה שהם מפחידים, אבל אה, אני חושב שאם תותן להם תבוא לשחק כדורגל ולא תעשה את כל הקו ההגנה כמו שמוריני אוהב, אני חושב שאנחנו יכולים להפקיע אותם כי בסופו של דבר יש לנו איחוד קצת בהתקפה עוד פעם, כמו שאמרתי, הבעיה שלנו זה הניצול מתבי אני מאמין שיהיה פה איזה תקו כזה, הנקודות לא ילכו לשום מקום, ובלי קשר בשבילנו, אין כזה הבדל, העונה שלנו גמורה גם ככה, לדעתי.
0: כן, אז טוטנאם באמת במומנטום, במומנטום חיובי, אז באמת סנדר הזכיר את המשחק נגד קריסטל פאלה, שכנראה הולך להיות ניצחון, אבל הם גם יצרו עוד רצף של משחקים ותוצאות טובות בשבועות האחרונים, כולל גם ניצחון על וולג'דרגר, במסגרת ה... ליגה האירופית, אז ככה שלמרות שהם די uh, צנחו במקומות שלהם בטבלה, לאזור מקומות 6-7, עדיין uh, זו קבוצה ש... ש... שנותנת ב... אחלה עונה מבחינתה, ו... 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 ותרצה לנצח, בטח ובטח כשמדובר במשחק דרבי טעון, למרות שהוא בלי קהל, אבל עדיין הם יודעים טוב מאוד מה המשמעות של משחק שכזה. Um, יהיה קשה, um, אז גם ההימור שלי הוא... הוא על תיקו, קשה לי לראות את ארסונל מצליחה לחלץ מעבר לזה מול תוצאות.
1: סנדר, איך אתה רואה את המשחק, איך אתה רואה את התוצאה? תראה, אני קודם כל, אני חושב שאנחנו חייבים לבוא, כמו שאמרתי, מאוד מאוד דפנסיביים. מטרידה אותי השאלה מי יהיה בצד השני מול סאקה, זאת אומרת סאקה יהיה בצד ימין, זה ברור, בכל כנראה אובמיאנג, צד שני... אני לא יודע, אני לא יודע אם אני נותן לווליאן לאור שתי המשחקים האחרונים הטובים שלו, או דווקא לפפה שמשתפר, אז או... אין לי מושג. תוצאה, אני הייתי אומר שתיים, אחד לטוטנאם, לצערי.
0: אוקיי. Okay. Uh, טוב, יש לנו עוד משחק דרבי לונדוני, שמחכה לנו אחרי צמד המשחקים נגד אולימפיאקוס, אז בפעם uh, מדובר בדרבי שהוא במשחק חוץ. נגד וסטאם יונייטד, אפשר להגיד ההפתעה של העונה הזאת, וזה יקרה ביום ראשון, ה-21 במרץ, בשעה חמש בערב, שעון ישראל. הקבוצה של דיוויד מויס, כן, מגיעה עם יומרות לאירופה, סך הכל עונה מאוד מאוד טובה שלה, ואנחנו זוכרים שבמשחק הקודם, במסגרת המחזור השני של הפרמייר ליג, ממש ממש בהתחלה, בייצדיון אמירייטס ארסנל ניצחה, שתיים אחת. אומנם אה, בשיניים, ואומנם ככה משאר אה, ניצחון של אה, אדי אנקטיה, אה, באותו משחק... מאוד כן, בשיניים. כן, זהו, אה, אלכסנדר לקסט ואדי אנקטיה היו הכובשים לארסונל, ומיקל אנטוניו כבש בעצם אה, ביניהם. אה, איך אתם ככה רואים את המשחק הזה? אה, גיל, הפעם נתחיל איתך? זהו,
2: אז כמו שאמרת, וסטאם היא קבוצה מאוד חזקה מהעונה, היא קבוצה עיקשת, היא... קשת, היא... מאוד קשה לשחק נגדה, ראינו גם את סיטי, אני ראיתי גם את סיטי מתקשר נגדה וגם אני זוכר את המפגש הקודם שלנו שממש כמו שאמרת בשיניים וזהו בגדול, אני, אני צופה לנו משחק ממש קשה וגם רוב הסיכויים גם שווסטהאם היא, אני חושב שהיא תצליח לגרד את המקום שישי, שש, שבע, כנראה זה יעד חשבוננו אני דווקא חושב שאנחנו, לא יודע אם ווסטהאם דווקא אני, אני רואה שאנחנו מפסידים
1: אוקיי, okay, סנדר? אז קודם כל גילוי נאות וזה שעשע אתכם קצת. אני שמעתי היום את הפודקאסט שלנו לפני המשחק נגד וסטהאם בסיבוב הראשון. ואם אתה זוכר, וסטהאם לא עשו רכישות באותה תקופה, זה היה בדיוק בחלון העברות. ואני אמרתי לך, תשמע, הם השאירו רק את הסוט שכזה, וזהו. נראה לי שהם מועמדים גדולים לרדת ליגה. ציטוט. כן? אז... אז לא, הם לא מעומדים לרדת ליגה, כנראה שהם יודעים קצת יותר טוב ממני מה הם עושים. אז, אז קודם כל, אני חושב שבמשחק הזה אנחנו כן צריכים לבוא ולקחת את הנקודות, כי אני חושב שווסטאם היא לא קבוצה גדולה, היא נמצאת במקום שהיא נמצאת, כי היא פשוט ניצלה משחקים, הצליחה לקחת נקודות, פשוט דברים הלכו להם. הם לא משחקים כדורגל גדול. אמנם הביאו לא מזמן את ג'סי לינגרד, עכשיו בהשאלה מיונייטד שהספיק לכבוש שלושה שערים בחמישה משחקים.
0: נכון, בוא נענה, הוא פשוט פורח שם, אני כאילו, כן. התעורר מהמתים. זה לגמרי, ואפר פעם אמרת שלא היה חיזוק, אז תראה איזה חיזוק הם עשו בחלון ההעברות של ינואר, אמנם לא רכשו, אבל עדיין, זה היה שחקן במקום ובול
1: פגיעה, פשוט בול פגיעה מבחינתם. כן, שלושה שערים וחמישה משחקים. זה ממש מצחיק עם ג'סי לינגרד. כן, בדיוק. אז uh, אני, הימור שלי, אנחנו, אני חושב שהם נמצאים במקום גבוה כי הם הצליחו לקחת נקודות, אבל לא כי הם קבוצה גדולה, אז אני כן חושב שאנחנו יכולים לנצח אותם, ואנחנו נצליח אותם שתיים אחת.
0: אוקיי, okay, אז um, טוב, אני אהמר על תיקו. אני, לדעתי, זה הולך להיות תיקו אחת-אחת. נראה לי שתי קבוצות שהן שוות ערך, ולכל אחת יש את הפלוסים ואת המינוסים שלה. איפה שזה הולך להיגמר כזה בחלוקת נקודות לדעתי. אז זה okay. ההימור שלי. יאללה.
1: Yeah.
0: Uh, טוב, חברים, אז uh, בנימה זו אנחנו ככה מגיעים אל סיומו של הפרק הזה של תותחניישן, וזה ככה הזמן uh, להתחיל בתודות. אז uh, קודם כל נגיד תודה לאורח שלנו, לגיל. אז uh, uh, גיל, uh, תודה, תודה, היה, היה כיף. תודה, תודה באמת רבה. היה לי
2: כיף. באמת היה לי כיף גדול, אני כל פעם שומע אתכם, ואני כל פעם רוצה להגיד את הדעה שלי, אני שמח שהבאתם לי להתראיין, אני... תודה רבה לכם.
0: זה כיף, באמת בשמחה, ו... ו... ובאמת אנחנו ככה נשמח גם לארח אותך בעתיד, כשככה יזדמן. בשמחה, אז... בשמחה. זמן ככה להגיד גם תודה לכל המאזינים שלנו
1: ולפינת התזכורות, סנדר. כן, אז אתם יותר מוזמנים להיכנס לכל פלטפורמה שהיא, בין אם זה ביוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק וכן הלאה, ולחפש אותנו, ולעשות סאבסקרייב, ובכך בעצם תיחשפו לתכנים שלנו ולכל הפרקים החדשים בעמוד הבית של האפליקציה.
0: כן, ועוד תזכורת שוב לגבי מפגש האוהדים נגד טוטנה, מפגש צפייה. תעקבו כמובן אחרי עמוד הפייסבוק של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, אחרי האיבנט והפרסומים על כל המידע לגבי המפגש הזה. וזהו, זה הזמן ככה להיפרד. תודה רבה לך, סנדר.
1: תודה רבה לך, יורי, תודה רבה לגיל. היה תענורי. תודה
0: רבה לכם. וזהו, אנחנו ככה נשתמע בפרק הבא שלנו. עד אז תשמרו על עצמכם, עכשיו ככה קצת יותר חופשיים מכל הסגרים, והמשק חוזר, אז תהנו, ואנחנו נשתמע בפרק הבא שלנו. <אז> ביי ביי לכולם. <אז> ביי ביי ביי. <אז>